0: Jetzt brauche ich nur noch einen kleinen Tontest von dir. Test. Dieser Traum. So, das mache ich aus, das mache ich aus, das mache ich an und los geht's. Fohlen Podcast Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi und hallo, hier ist der Fohlen -Podcast. Hier ist das erste Histörchen im Jahr 2023. Und ich freue mich, dass Michael Lesse nicht da ist. Moin. Moin, Knippi, hi. Tag,
1: was hast du mitgebracht? Ja, ich ähm, habe was mitgebracht. Knippi, lehn dich zurück. Ne? Ich habe mir überlegt, das Histörchen ist ja der Ohrensessel unter den Podcasts. Ne? Ja. Ähm, aber ganz so weit in die Historie gehen wir diesmal nicht zurück. Ich erzähle dir eine Geschichte, die du kennst. Das Legendenspiel. <lacht> das war ja. <er. lacht> ja. Nee, ähm, es ist nicht ganz so lange her. Jeder kennt es, aber ich habe mich da nochmal reingelesen in dieses Thema und habe gedacht, Ach, so krass war das. Und zwar, Knippi, ich habe dir ein Fußballwunder mitgebracht. Oh. Was fällt dir denn da in Bezug auf Borussia ein? Ach, da fallen mir einige ein. Da fällt mir Florenz zum Beispiel oh, das, ein. Ja,
0: das war stark. Wobei, Fußballwunder, das ist ja immer auch so ein Begriff, weiß ich nicht. Weil Florenz war ja einfach dann eine Top-Mannschaftsleistung. Ist sowas dann ein Wunder? Zählt sowas als Wunder? Ah, was, was könnte noch ein Fußballwunder sein? Also, es ist schon weiter her als Florenz. Ja, doch. Ja, ja. Dann doch. Okay, für alle die, die das Histörchen das allererste Mal hören, wir ähm, sitzen hier immer und ich bekomme Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach erzählt von Menschen, die sich in der Geschichte auskennen oder die das gut recherchiert haben oder äh, selbst miterlebt haben. Das nur ganz nebenbei und äh, während dieser Zeit,
1: wo ich das erzähle, habe ich versucht noch nachzudenken, was ein Fußballwunder sein könnte. Ich weiß es nicht. Okay, ich helfe dir. In der Saison gab es auch eine Wintervorbereitung, wie jetzt auch. Wir stecken ja gerade in der Vorbereitung. Ne? Ja. Und in dieser Wintervorbereitung haben wir folgende Ergebnisse erzielt. 4-1 gegen Lok Stendal, ja. 3-1 gegen Aachen, 2-0 gegen Vladikavkas und 1-0 gegen Oldenburg. Also ja. jetzt muss
0: es doch. Dann, dann klingelt es natürlich. Das ja. äh, Fußballwunder war,
1: keine Ahnung. ja Oder noch ein Tipp: und die Heizungs- oder die Heizanlage am äh, Bökelberg war defekt <lacht> und die Spieler mussten mehrere Tage lang kalt duschen. Also so wissen wir schon mal, es ist. Bökelbergzeit Bökelberg Und ich sage dir, dass diese defekte Heizanlage noch längst nicht die schlimmste Nachricht in diesem Jahr war, denn es war das Abstiegsjahr. Das Jahr davor. 97, 98 und das Wunder von Wolfsburg. Oh! Dann,
0: äh, ja, ne? doch, da da habe ich äh, mit vielen Menschen vorm Fernseher gesessen und mir das angeschaut. Stefan Effenberg hat bei uns gespielt, genau. Friedel Rausch war Trainer, ja, das genau. weiß
1: ich auch noch alles. Doch, das war ein Fußballwunder. Das war ein Fußballwunder, das war... Richtig krass. Ich möchte allerdings mit dem Mythos aufräumen, dass es das Wunder von Wolfsburg war, weil das würde ja so ein bisschen darauf abzielen, dass es ein singuläres Ereignis war, das an diesem einen Tag geschehen ist. Ich würde mal behaupten, dass die Mannschaft nach der Saison sich gerettet hat. Ist kaum, kaum vorstellbar. Deswegen muss ich ein bisschen ausholen. Oh, das ich,
0: ja, gerne. weil Das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das hat sich äh, in der Vergangenheit ein bisschen verklärt und auch tatsächlich auf dieses Wolfsburg-Spiel irgendwie
1: fokussiert. Mhm. Ja, dann hol aus. Ja, gerne. Also wir sind äh, in die Saison gegangen mit dem Trainer Hannes Bongarts. Äh, übrigens äh, schon, mal, schon mal gespoilert, das ist die erst wird die erste Saison werden, in der Borussia drei Trainer beschäftigt und zwar Hannes Bongartz ist in die Saison gegangen und hat den UEFA Cup ausgerufen und hat auch gesagt, in drei Jahren möchten wir gerne um den Titel mitspielen. Das zumindest stand in den Pressespiegeln, die ich gewälzt habe und ja, wie gesagt, wenn man sich am letzten Spieltag rettet, dann weiß man schon, dieses Ziel wurde verfehlt. Ich erinnere mich auch noch an äh, Hannes Bongartz, zu dem
0: Zeitpunkt habe ich beim Radio gearbeitet und war immer donnerstags bei den Pressekonferenzen und habe O-Töne geholt, so heißt es, habe also dem Trainer das Mikrofon unter die Nase gehalten, damit er irgendwas sagt, was er für ein Gefühl hat für die nächsten Spiele. Äh, für die nächsten Spiele. Und ich erinnere mich noch an einen O-Ton, da hat er gesagt, ah, ich habe ein gutes Gefühl, die Spieler waren im Training
1: sehr arrangiert. <lacht> auf mich, ich war damals noch fern auf mich wirkte der tatsächlich immer recht Bodenständig und sympathisch, oder? Super, su ja. su super, super äh, netter Kerl. Grüße gehen raus. Ja. Trotzdem mit dem UEFA Cup. Ja, das war aber eine Hinrunde, die hatte, die war sehr, sehr merkwürdig, denn wenn ich dir jetzt sage, wir haben 5-1 gegen 1860 gewonnen, wir haben 4-1 gegen den FC natürlich äh, gewonnen und wir haben, an das Spiel wirst du dich erinnern, wir haben 5-4 in Duisburg gewonnen, also wirklich ein absolut äh, legendäres Spiel, ähm, ja, aber insgesamt haben wir dann doch zu viel verloren, ähm, sodass wir nach der Hinrunde ähm, auf dem Platz 16 waren und Hannes Bongartz zurückgetreten ist. Das war die sportliche Geschichte der Hinrunde. Jetzt mache ich mal einen ganz kurzen Abriss. Es gab, also Borussia, es gab keinen Tag, wo nicht drin stand, dass der Verein finanziell komplett am Ende ist. Ja. Absolute, also 15 Millionen Mark Schulden hieß es. Ähm, und das war richtig, richtig viel zu, für damalige Verhältnisse. Ähm, die Personalpolitik ging nach dem Pokalsieg 95 recht. Dolle in die Hose, muss man sagen. Viele, viele falsche Entscheidungen. Und es gab eine unglaubliche Disharmonie im Verein. Also dass wenn man sich diese ganzen Nebenkriegsschauplätze Plätze anguckt. Also Kapitän Effenberg gegen Trainer Hannes Bongartz. Präsident Rygalski gegen Manager Rüssmann, Effenberg gegen Rüssmann, ähm, Dann stand immer wieder, kämpfen die Spieler denn überhaupt alle? Beschäftigt der sich nicht schon mit dem nächsten ähm, Verein und der nicht mit dem? Also Borussia drohte wirklich, auseinanderzufallen Und da gab es auch ein sehr, sehr ähm, bemerkenswertes Zitat von Günter Netzer, der damals Kolumnist war, ich glaube für die bild ich weiß es nicht genau. Der hat gesagt, es bereitet mir fast körperliche Schmerzen zu sehen, was mit meinem früheren Verein passiert. Ähm, ja, Bongartz tritt zurück. Regalski als Präsident tritt zurück. Für ihn kommt Wilfried Jacobs ähm, und für Hannes Bongartz kommt Norbert Meyer. War bis dahin Trainer der borussia Amateure. Man, ähm, ja, ich mache das Kapitel Norbert Mayer kurz. Es war auch recht kurz. Ähm, er hatte zwei Siege, drei Niederlagen, äh, zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Äh, wurde dann halt sechs Spieltage vor Schluss entlassen. So und das ist jetzt der Ausgangspunkt für unsere eigentliche Geschichte. Noch sechs Spiele. Borussia auf dem vorletzten Platz und man brauchte einen neuen Trainer, einen, der schnell hilft. Winfried Schäfer wollte es nicht machen, Ottmar Hitzfeld wollte es nicht machen. Ach, Ottmar Hitzfeld war mhm. auch äh, in der Verlosung? Ja, ja, bevor er dann, äh, meines Wissens, bevor er Trainer bei Dortmund, Dortmund wurde. Dann. Ja. Mhm. Ähm, also kam Friedel Rausch, der war 58, äh, seit 27 Jahren im Trainergeschäft, hat bei der Antrittspressekonferenz erzählt, dass er 1976 Schalke schon mal vor dem Abstieg gerettet hat. Da merkt man also schon, das war einer vom, vom alten äh, Schlag. Er hat doch gesagt... Ähm Punkte Sind die beste Taktik. Ja, ne? ja, schön. Äh, ne? Sowas wird dann auch gerne mal rausgepackt. Ja. Ach ja, es ist ja auch
0: immer schwierig, wenn man in Abstiegsnot äh, ist, dann sind solche Geschichten, wie du soeben gesagt hast, ne? der gegen den, ja. der gegen den beschäftigt sich, der nicht schon damit. Sowas kommt ja dann immer äh, irgendwie aufs Tableau. Und, aber was, was soll der gute Mann dann auch sagen stattdessen? Ne? Also, ja. ähm, da muss man in solchen Situationen, glaube ich, nicht viel reden, sondern machen.
1: Absolut. Es gibt ja die unterschiedlichsten Typen, es gibt diese Rettertypen, es gibt die, die Ruhe bewahren. Das haben wir bei Borussia ja auch schon oft erlebt oder auch bei anderen Vereinen. Äh, Ob es jetzt ein Peter Neururer ist oder ein Bruno Labadia das sind ja so welche, die in der Jetztzeit gerne mal rausgeholt werden. Äh, gut, Peter Neururer, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Jährchen nicht mehr, ne? Ja. ja, aber der muss ja, glaube ich, auch durch seine Art äh, irgendwas Magisches an sich haben. Ne? Hat er, ich habe ja mit ihm bei
0: Sport 1 im Fan-Talk damals Stimmt. sehr häufig zusammenarbeiten dürfen und dann auch nach den Talks noch mit ihm zusammengesessen und mir Geschichten angehört und ganz viele Spieler die im fan -talk auch zu Gast waren, die haben gesagt, Oh, unter dem hätte ich auch gern mal gespielt. So, und Christoph Kramer zum Beispiel hat ja unter äh, ihm auch gespielt und Peter schafft es dann auch äh, so eine Gemeinschaft äh, zu formen und sowas braucht man ja dann im Abstiegskampf. Also da braucht man keinen, der gegen einen ist, da, das geht... Auch so eine Floskel, dann immer nur
1: gemeinsam und Friedel Rausch scheint das ja auch gut drauf zu haben. <lacht> ja, obwohl er einen schweren Start hatte, also der Mannschaftsrat wurde wohl vor der Entlassung von Norbert Mayer gefragt, wie äh, würdet ihr es machen und die haben gesagt, wir würden mit Norbert Mayer weitermachen und, <lacht> und ist der Trainer entlassen worden und dann stand dann da der Friedel Rausch, der als erstes äh, gesagt hat… Äh, ähm, ihr könnt mich gerne jetzt siezen. Ich setze hier auf Erfahrung, ich setze auf Disziplin. Wenn ich mitmacht, äh, wird sich umgucken und so weiter und so fort. Aber er hatte ja tatsächlich sechs Spieltage vor Schluss in einem komplett zerstrittenen Haufen wahrscheinlich auch gar keine andere Wahl. Ja, eigentlich, wenn ich das jetzt so höre,
0: das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das seine Antrittsworte waren, hm. eigentlich auch gar keine
1: Chance. Ja. Richtig. Er hat übrigens auch noch gesagt, die beste Taktik ist, ein Tor mehr schießen als der Gegner. Also nicht nur Punkte sind die beste Taktik, <lacht> sondern auch… Nein, aber da, das würde sind, ich ja,
0: da würde ich jetzt fragen, ja Trainer, was denn jetzt? Sind, ja. jetzt? sind jetzt Punkte die beste Taktik oder ein Tor mehr schießen als der Gegner? Wobei ja. ein Tor mehr als der Gegner bedeutet ja automatisch Punkte.
1: Absolut und wir wissen ja alle, es gibt die Kommunikation nach außen und, und das, was er in der Kabine gemacht hat. Und da hat er, wie gesagt, folgende Ausgangslage Lage vorgefunden. Ähm, sechs Spiele vor Schluss, Platz 17 und vier Auswärtsspiele. Von diesen letzten sechs Spielen, viermal Auswärts. Der Kicker hat äh, einen Kommentar geschrieben zu Friedel Rauschs ähm, Einstellung und hat geschrieben, es ist ein fast unmögliches Unterfangen. Wobei wahrscheinlich da nicht nur der Punkterückstand oder der Tabellenplatz gemeint ist, sondern diese Gesamtstimmung in dem Verein. Ja. Das ist da dann in der kurzen Zeit ähm, gelingt, den... Bock, wie man so schön sagt, umzustoßen. Das Schöne ist natürlich, ähm, ich habe eben schon gesagt, ich habe viel recherchiert, viel Pressespiegel, du kannst dir vorstellen, dass bei dem Trainernamen Rausch alle Wortspiele <lacht> erlaubt waren. Ne? Ja, genau. Das, äh, die alte
0: Journalistenregel, no jokes with names, wird ja gerne mal außer Acht gelassen. Von mir persönlich <lacht> übrigens
1: auch. Ja, Dito, Dito. Also, ja, aber bis zum Siegesrausch dauerte es auf jeden Fall noch was. Okay. Ähm, Friedel wurde Trainer, sein erstes Spiel recht undankbar in Leverkusen. Da hat aber einen Punkt ergaunert, 1 zu 1. Hat die Ausgangslage nicht so richtig tabellarisch verbessert, aber mental so ein bisschen. Ne? Also man hat da irgendwie einen Punkt mitgenommen und hat gesagt, hier Jungs, geht's, es geht doch. Und außerdem ist unser nächstes Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Und jetzt kommen wir zu einem, ich glaube es war ein Ostersonntag, den... Der neue Präsident Wilfried Jakobs nach Schlusspfiff als schwärzeste Stunde der Vereinsgeschichte oh. <lacht> beschreiben sollte. Ja, ja, das war ein Heimspiel gegen Duisburg, ähm, die auch keine Übermannschaft hatten damals und es stand nach der ersten Halbzeit schon 0 zu 3. Hm. Und so ist das Spiel auch ausgegangen. Ähm, somit waren es nur noch vier Spiele. Also, ähm, die Spieler oder, und auch der, der Präsident Jakobs haben in ihren Aussagen schon durchblicken lassen, das war es, das war der Abstieg. Ähm, und Jakobs hat auch gesagt, der Abstieg begann auf dem höchsten Gipfel, 95 mit dem Pokalsieg, dann gingen die Analysen quasi schon los, dabei waren ja noch vier Runden äh, zu gehen. Ja. Ähm, es gab danach Szenen ähm, im Stadion, die Mannschaft ging rein in die Kabine, die Fans, zumindest die in der Nordkurve, Block 16, Block 15, die saßen da fassungslos, haben geweint und dann ähm, ja, sind die Spieler nochmal raus. Da sind ja ganz legendäre Bilder entstanden, der weinende Effenberg am Zaun, die Spieler haben irgendwie ihre Trikots verschenkt, Fans haben geweint, die haben gesungen Marmorstein und Eisen bricht und so. Also aber das, unsere Brust ja nicht. Ganz ja. genau, ganz genau. Ja, Könnte man eigentlich mal wieder rausholen, das Lied. Ja, absolut. <lacht> Zum Glück ist die Lage nicht so wie damals, ne? ähm, aber das Lied fand ich auch immer cool, ja. Es ist ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, ob das als Podcast funktioniert, denn ich lese jetzt wieder mal die Tabelle vor. Ja, doch, <lacht> doch, doch. Also ähm, ich habe sie
0: dann auch bildlich vor Augen, wenn ich jetzt auch das Ergebnis zum Beispiel höre. 0 zu 3 gegen mhm. Duisburg. Als Endergebnis hört sich das nicht so, so schlimm an. Ne? Und das dann als schwärzeste Stunde äh, zu bezeichnen, äh, weiß ich nicht, aber zeigt mhm. natürlich, dass eigentlich alle
1: dann schon abgeschlossen hatten ne? und auch diese Szenen, die du gerade ja, beschreibst. Total. Und ich vermutlich meinte ja auch, der Herr Jakobs damit Borussia war bis zu dem Zeitpunkt ja noch nicht abgestiegen. Es war ja undenkbar, dass dieser Verein jemals absteigt und, äh, und er kannte auch das Restprogramm. Also die vier letzten Spiele waren in Dortmund, in Lautern, die waren auf dem Weg, deutscher Meister zu werden. Ja. Zu Hause gegen Hansa Rostock, die haben um den Europapokal gekämpft damals, hatten eine richtig gute Mannschaft unter Ewald Lien und das letzte Spiel halt in Wolfsburg. Ähm, ja, und es gab vier Spieltage vor Schluss, vier Punkte Rückstand. Und dann stand dieses Spiel in Dortmund an. Das wurde 2 zu 1 gewonnen. Also ich weiß gar nicht, was damals damit mit diesen Borussia-Fans gemacht wurden. Die gingen einfach komplett im Schleudergang. Einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. Denn nach diesem Auswärtssieg in Dortmund kam das folgenschwere Spiel beim ersten FC Kaiserslautern. Und Gladbach führt 2 zu 0 als absoluter Außenseiter. Hausi hat damals auch ein Tor geschossen, das weiß ich noch. Und dann kam Olaf Marschall. und hat noch drei Dinger gemacht. Ne, das, Daran erinnere Ganz ich genau. mich. Dass,
0: da habe ich, glaube ich, geheult. Ja. Ich, ich, ich meine nämlich wirklich äh, bei diesem Spielverlauf und diesem Auf und Ab äh, kommen jetzt fast wieder die Tränen. Mhm. Weil, weil das ist ja, was da mit einem Fußballfan gemacht wird, was der fußball ja mit einem Fan manchmal macht. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal nur Borussia-Fans. Klar, geht um uns und um unseren Lieblingsverein. Aber insgesamt, wie
1: brutal Fußball manchmal sein oder auch wie schön manchmal Fußball sein kann. Ne? Ja, total, total. Und, und ich habe in der Borussia-Chronik nachgelesen, dass das Siegtor für Kaiserslautern war natürlich in der 90. Minute und wir kennen alle diese legendären Spiele auf dem Betzenberg.
0: Die haben ja 112 gedauert. Ja, ja. Die haben damals schon so lange nachspielen lassen wie jetzt bei der WM bei in Katar, nur, <lacht> nur dass es dann auf der Anzeigetafel äh, nicht angezeigt wurde. Ja. Der Stadionsprecher hat ja, glaube ich, auch ab und zu, äh, wenn die 95. schon lief, gesagt, und in der 89. <lacht> Spielminute...
1: Oh, solltest du ja auch... Ja, ja. ja habe ich, hab ich, hab ich mir abgeguckt, ja. <lacht> ja, also wirklich grauenhaft. Ich weiß noch, also wenn die persönliche Geschichte erlaubt ist, ich hatte ähm, Vorabifete an dem Abend, ich habe in dem Jahr mein Abitur gemacht und dann habe ich mit meinen, meinen Kumpels haben wir gesagt, ja, wir gehen natürlich noch zu der Vorabifete, aber vorher gucken wir uns äh, in der Gaststätte das Spiel an in Kaiserslautern und danach, also haben echt lange überlegt, ob wir überhaupt da hingehen sollen und das war auch keine, keine gute Party für uns, also das war richtig schrecklich. Mhm. Dann waren es nämlich nur noch Knippi, nur noch zwei Spiele und äh, drei Punkte Rückstand. Und die Konkurrenten, die waren Bochum und Karlsruhe und Karlsruhe hatte auch eine, eigentlich eine gute Mannschaft, da hat Ike Hessler gespielt ähm, mhm. zum, im Herbst seiner Karriere und die haben halt auch gepunktet. Ne? Deswegen kam Borussia nicht so richtig aus dem Quark. Und dann mit diesem, ja, ich nenne es mal Genickschussspiel in, in Kaiserslautern, sollte man ja denken, vielleicht ist jetzt die Moral mal gebrochen. Aber dann kam dieser 33. Spieltag, Heimspiel gegen Rostock. Die wollten in den Europapokal. Ähm, es gab, der Konkurrent Karlsruhe hat gegen Stuttgart gespielt. Ähm, und, und die Torfolge, das wird jetzt zu kompliziert, das alles aufzudröseln. Aber zwischenzeitlich war Gladbach zweimal abgestiegen. Also nicht das, ne? also ähm, am vorletzten Spieltag abgestiegen. <lacht> Es stand auch kurz vor der Pause 1-0 für Rostock in Gladbach. Olli Neuville hatte das Tor geschossen, übrigens für Rostock. Ja. Und am Ende gewinnt Gladbach aber 5-2. Und wirklich sagenhaften 2. 2 ja, ja. Nach 0, 0 1 oder 1-1, glaube ich, stand es zur Pause. Und äh, hält sich dieses Türchen halt offen. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Spiel in Wolfsburg. Ja, genau.
0: Und da haben wir uns auch alle zum Fernsehgucken verabredet ja. bei, äh, bei jemandem. Also wir sind nicht nach Wolfsburg gefahren, ähm, sondern mit, keine Ahnung, mit 20 Mann in, in so einer kleinen Bude. Das war legendär.
1: Wir haben es auch gemacht, weil nämlich, wir haben eine Doppelveranstaltung ausgemacht, weil am Abend, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was an dem Abend war. Nee. Eurovision mit Gildohorn. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah ja,
1: war der Hader dude da. Ach nee, stimmt gar nicht. Das war äh, Gildo hat euch lieb. Ne? Ja, ganz genau. Ja. ganz genau. Da sind wir voll mitgegangen. Und ich glaube, wir haben das Spiel in so einer Mischung aus Borussia-Trikot und Schlagerperücke oder so. Ähm, ja, bei uns im Partykeller, bei meinen also, Eltern im Partykeller geguckt. Also Auch, angemessen, würde ich angemessen, sagen. <lacht> <lacht> ja. Und zum Glück wurde es ein doppelter Festtag. Äh, Eurovision war gut und was natürlich viel, viel wichtiger ist. Borussia macht einfach da seine Hausaufgaben in Wolfsburg, spielt total souverän, führt schnell 2-0, Effenberg und Winnow haben die Tore geschossen, alle reißen sich nochmal so am Riemen, weil natürlich auch, es war eine totale Sternfahrt nach Wolfsburg, aus der ganzen Republik sind die Gladbach-Fans hingefahren, da standen wohl 5.000, 6.000 vorm Stadion, die gar keine Karten hatten, die aber die neben dem Stadion ins Stadion reingebrüllt haben und so und ja, Boah, unglaublich, unglaublich und im Parallelspiel musste halt Rostock gegen Karlsruhe gewinnen, weil Gladbach drei Punkte zurück war. Und die haben uns den Gefallen auch getan. Also 4 zu 2 hat, hat Rostock gewonnen. Das mussten die, damit wir diese drei Punkte aufholen. Unter anderem hat Steffen Baumgarten Tor geschossen übrigens für für Rostock. Und ja, dann war das Ding geritzt. Also wir haben es über das Torverhältnis dann geregelt und sind nicht abgestiegen. Der absolute Wahnsinn. Wir alle
0: kennen die Bilder, auch ja. in der Fohlenwelt teilweise zu sehen. Friedel Rausch mit Stefan Effenberg ne? ja. und ähm, überhaupt die Jubelszenen. War leider, äh, wie wir jetzt rückblickend alle wissen, eigentlich nur aufgeschoben, ne? äh, aber trotzdem, also dieser letzte Spieltag, das ist so brutal, wenn man vor allem auch auf fremde Hilfe angewiesen ist, wenn man es nicht mehr aus eigener Kraft, wie es ja dann immer so schön heißt, schaffen kann, das ist mit das Ätzendste, was so fußballmäßig, oder vielleicht nicht nur fußballmäßig, wenn, wenn man äh, ja, darauf angewiesen ist, dass andere einem helfen und du hast überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Ja, zum Glück hatte, hatte
1: Rostock noch eigene Ziele mit ihrer, mit ihrer Europapokalteilnahme, aber da hast du völlig recht. Ähm wenn man immer nach links und rechts gucken muss, das, das kann ja auch den Fokus irgendwie stören, dass man sich selber auf seine Hausaufgaben äh, konzentriert. Damals war das natürlich noch mit Transistorradio, all die Fans mit Radios ja. am Ohr. Wollte ich gerade sagen, ja. da war nichts mit Internet und Smartphone, gucken, wie es woanders steht. Ne? Ja. Da musste man sich irgendwie anders behelfen, äh, ja. ist stark. Und ich wollte mich eigentlich noch besser vorbereiten, denn der Dompropst Erlemann hatte nämlich angekündigt, wenn Gladbach drin bleibt, dann läuten die Glocken der Münsterkirche. Ach so, ich habe gedacht, dann trinke ich den Messwein ex. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall um 17.18 Uhr läuteten die Glocken. Ich wollte eigentlich mal gucken, bei welchen Anlässen das der Fall war in der Borussia-Historie. Ähm, klar, so bei, bei der ersten Meisterschaft und so, das weiß man ja. Ähm, aber auch wann das danach noch der Fall war. Auf jeden Fall merkt man daran, die Stadt atmete auf, äh, zumindest mal für das eine Jahr. Ach, ja, okay, das mit den Glocken können wir ja noch nachgucken. Wir machen ja, ja. noch
0: einige Histörchen. Stimmt. Das war ein richtig schönes, war eine kleine Zeitreise. Ähm, auch vielleicht für diejenigen, die damals dabei waren, schreibt uns das gerne, wie ja. immer, an audio@borussia.de. eure Geschichten, wie ihr euch eventuell an diese Saison erinnert, äh, eventuell auch an dieses Spiel erinnert, wie ihr es geschaut habt. Und nochmal der Aufruf, wenn ihr selbst Histörchen habt, die erzählenswert sind, schreibt uns das auch. Ich habe auch eine Mail bekommen, die lese ich aber erst beim nächsten Mal vor, das als
1: äh, kleiner Teaser, wie es dann so schön heißt. Zum Abschluss die schlechte Nachricht, Knippi, es ist 25 Jahre her, wir sind alt. <lacht> okay, das ist nichts
0: Neues, aber, ja, so. <lacht> aber trotzdem schön. Vielen, vielen Dank äh, an dich, Dank Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt und du weißt es, was jetzt kommt, ich sage ole ole
1: und du hast das letzte Wort. Ja, genau. Angemessen äh, zu diesem Tag. Borussia-Gildohorn-Schlager-Revue-Wunder gibt es immer wieder.
0: Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.